0: platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. Ak by sme boli v jednej miestnosti s Hitlerom, Bin Ladinom a osobou, ktorá zmotňuje stres a mali by sme zbraň s dvomi gulkami, tak by sme dvakrát strelili stres. To som len ukradol také prirovnanie Michaela Scotta zo seriálu Office, pretože pre veľké množstvo z nás je stres našim úhlavným nepriateľom alebo našou životnou nemesis. Ja som ale celý život považoval stres za svoju superschopnosť, pretože mi viac pomáhal ako škodil a umožnil mi dosahovať fantastické výsledky za krátku dobu. Zlepšuje mi výkono, sústredenie, efektivitu a vytrvalosť, zatiaľ čo niektorým ľuďom extrémne škodí a môžem vo výsledku aj skrácovať život. No a keďže to už máme pekne vedecky podložené a máme štúdie na to, ktoré nám vysvetľujú, prečo niektorým ľuďom stres pomáha a niektorým škodí, tak ti rovno môžem ukázať, že ako sa zo stresu robí super schopnosť. Denis Kováč, vysokoškolský žiak Ekonomickej univerzity v Bratislave, círka 2013 až 2018. Denis bol ten typ človeka, no počkaj. Áno, rozprávam o sebe v tretej osobe, pretože hej, môj podcast da, je to cool. A inak zaujímavý fakt, že u nás na Záhorí bol zvyk, že naši rodičia museli svojim starým rodičom nielenže vykať, ale dokonca konca onikať a rozprávať o nich v tretej osobe. To znamená, že keď môj otec prišiel za svoju babkou a chcel vedieť ako sa má, tak on sa aj musel spýtať, že ako sa dnes pani babka majú. Čo je taký bizár, že to musím rovno použiť. Takže Dennis boli ten typ človeka, čo chodili do školy len vtedy, keď museli. Možno to bolo preto, že už v druhom ročníku Denis zistili, že ich oveľa viac zaujíma veda, psychológia alebo molekulárna biológia, ale rozhodli sa tú školu napriek tomu kvôli rodičom doštudovať. Denis zo do začiatku vysokej školy pracovali vo vydavateľstve Slovárd a tam trávili väčšinu času medzi regálmi plných kníh vybavujúc objednávky. A zase áno, fakt som práve použil prirodzene vo vete činné príčastie prítomné, tiež ma to prekvapuje, ale keď mohli stále takto prerušovať, tak to ani nedokončím. Čiže znamenalo to, že Dennis nechodili na prednášky, ktoré neboli povinné a mali z každého predmetu maximum absencií. Napriek tomu ale každé skúškové obdobie Dennis zvládli, pretože využili svoju superschopnosť, ktorú nazývali produktívny stres. To znamená, že v priebehu mesiaca sa dokázali efektívne naučiť to, čo sa neboli schopní učiť počas celého semestra priebežne. A dokonca ten produktívny stres milovali, pretože cítili ako keby im mozog fungoval na vyššie obrátky. K tomu sa ale dostaneme o chvíľočku. Čo bolo ale zaujímavé je, že Denis mal v posledných dvoch ročníkoch spolužiačku, ktorá bola na každej prednáške, každom cviku. Robila si poznámky z toho, ako robila profesorka prezenčku a ako sa pýtala, koľko je hodín. Takže človek by si povedal, že tá spolužiačka bola oveľa lepšie pripravená na štátnice, než boli pripravení Denis, keďže Denis odovzdávali diplomovú prácu na posledný možný termín a teda mali len 10 dní na to memorizovať všetko učivo za posledné dva roky, ktoré sa neučili priebežne. Ale pozor! Nezabúdajme na to, že Denis mali svoju tajnú zbraň, ktorou bol produktívny stres. A vďaka produktívnemu stresu sa to učivo namemorizovali a dokázali bez problému zoštátnicovať. Ale čo je na tom rozrušujúce, je, že tá perfektne pripravená spolužiačka mala zase naopak životnú Nemesis, ktorá jej sabotovala život v dôležitých situáciách a mala veľmi podobný mechanizmus, pretože tou Nemesis bol tupý stres. Ten tupý stres v deň štátnic tú spolužiačku tak paralyzoval, že sa ráno niekoľkokrát pozvracala, presvedčila sa, že nič nevie a zavolala na štúdiené oddelenie, že je zle a že na štátnici nepríde, napriek tomu, že sa učila priebežne a bola tisíckrát lepšie pripravená ako boli Dennis. Takže rozdiel v tom, ako vie človek používať a vnímať stres, bol v tomto prípade napríklad aj Zahodený termín na zoštatnicovanie, ale takéto vnímanie stresu ti môže výrazne znepríjemniť a dokonca aj skrátiť život. Čo je zaujímavé je, že mozgová atletika ti musí uvoľňovať dopamín, pretože inak by si sa k nej nevracala alebo nevracala. No ja úplnou náhodou viem, že okrem tupých vtipov ti náš podcast uvoľňuje dopamín a robí radosť aj vďaka uchu lahodiacemu zvuku môjho záhoráckého hlásočku, ktorý dosahujeme vďaka audiovýbave od muzikeru. Nechceme ti ale spotrebovať všetok tvoj dopamín a preto ti odporúčam ísť ho uvoľňovať aj reálnou aktivitou do outdooru, napríklad na bike. No a nie je náhoda, že muziker ti vie poskytnúť vybavenie aj pre takýto spôsob robenia radosti a uvoľňovania dopamínu, a preto sú v muzikéri naši dopaminoví partiáci a môžu prinášať radosť aj tebe, keď skočíš na muziker.sk alebo na odkaz popísa epizódy. No v prvom rade je treba pochopiť, ako funguje tá stresová odozva v našom tele a David Robson v knihe Expectation Effect, z ktorej väčšinu týchto informácií čerpám, ju pekne opísal a nazval to, že kaskáda stresu. No a uvedom si, že ten systém sa formoval na savanách tisícky rokov, kde sme na dennej báze zaznamenávali rôzne hrozby, napríklad aj vo forme predátorov. Čiže my keď identifikujeme nejakú hrozbu, tak sa aktivuje časť nášho mozgu, ktorá sa nazýva amygdala a tá súvisí práve s hľadaním a reakciou na hrozby. Amygdala okamžite bie na poplach a posiela signál do nášho hypotalmu, ktorý okrem iného zaznamenáva a reguluje mieru našej energie a ten signál potom putuje až do nadobličiek a tie začínajú pumpovať adrenály. Keď sa uvoľní adrenály v našom tele, tak srdce začne byť a pumpovať rýchlejšie, ale cievy v rukách, nohách a v hlave sa stiahnu, aby to zabránilo v strate krvi v prípade, že by sa nám niečo stalo, napríklad pri fyzickom zranení. Potom sa nám zrychlie dýchanie a nádychy budú kratšie, aby sme boli viac okysličení. Zároveň sa začne uvoľňovať viac glukózy, aby sme mali viac energie. A aby sa zaistilo, že táto energia sa dostane do svalov, tak adrenalín zastavuje trávenie a iné aktivity, ktoré by mohli túto energiu spotrebúvať. No a naša mysel je zase úplne sústredená na tú vnímanú hrozbu a snaží sa identifikovať ďalšie potenciálne nebezpečenstvo v našom okolí. No a toto je to, čo je súčasťou nášho automatického flight alebo flight mechanizmu, teda bojuj alebo uteč. Ak potom predátor alebo iné nebezpečenstvo zmizlo, tak adrenalín sa v tele rozloží a telo sa dostáva späť do stavu relaxácie a väčšieho pokoja. Ak ale nebezpečenstvo zostáva, tak následuje druhá vlna takéhoto hormonálneho uvoľnenia a tentokrát zahrňa aj stresový hormón kortizol, ktorý udržuje telo a mysiel dlhodobejšie ostražitú. No a teraz, ak sa tento proces stále opakuje, tak samozrejme, že sme stále v strehu a naše telo je stále strese a to nás extrémne vyčerpáva. Stiahnuté cievy potom vytvárajú nátlak na náš kardiovaskulárny systém a zvýšený kortizol napríklad znižuje uvoľňovanie anabolických hormónov ako je napríklad testosterón, znižuje sa aktivita nášho imunitného systému, môže to spôsobovať aj časté výkyvy nálad, problémy so spánkom alebo aj priberanie. No a ak je mozog neustále v stave ostražitosti, tak to znižuje výkonnosť a efektivitu mozgu, pretože viacej zdrojov sústredí na nebezpečenstvo než na riešenie bežných problémov. No a ak sa táto stresová kaskáda opakuje dlhšiu dobu, tak vplýva negatívne na naše telo a môže znižovať aj dĺžku dožitia. No a keďže my už nežijeme na savanách, tak nepovažujeme za tieto hrozby predátorov ale bežné výzvy života a preto aj dôležité je dôležité stres začať využívať vo svoj prospech a nie sa ním nechať ovládať. Začal sa tým zaoberať psychológ Jeremy Jameson, ktorý si všimol, že z nejakého zvláštneho dôvodu pomáhal stres žiakom športovcom, napríklad pred zápasom alebo pred výkonom, a v triede im ten istý stres spôsoboval výrazné problémy v škole na hodine. Čiže mali napríklad ťažkosti pri vyplňaní testov a to im ovplyvňovalo aj výsledky. No a z veľkej časti to je preto, že pred športom ten stres žiaci vnímajú v úplne inom kontekste ako v triede. Pred výkonom ho tí športovci brali ako nadšenie a vnímali ten stres ako zdroj energie, čo v triede ho brali ako znak prichádzajúceho zlyhania. No a keďže náš mozog je stroj, ktorý robí neustále predikcie o budúcnosti a na základe presnosti tých predikcií sa nám uvoľňujú v tele rôzne molekuly, tak aby to čo najviac zodpovedalo realite, tak potom aj to, že v jednom kontexte vnímame stres pozitívne a v inom negatívne ovplyvňuje našu fyziológiu, pretože to je súčasťou tých predikcií, ktoré si vytvárame. Skúsiť to zjednodušene predstaviť takto. Klasická bežná situácia s môjim bratom, ja som si na notebooku dorábal nejaké veci, a on za mnou do izby prišiel so slovami, neseď tam ako hnusná vlasatá oblúda a poďme do posilky. Ja som mu na to odpovedal, že hnusná vlasatá oblúda mu ráno umývala zuby. Potom sme sa chystali ísť do tej posilky a ja som si dával bundu a on hľadal v skrini tenisky na cvičenie. Tak som mu povedal, že či by mi mohol vytiahnuť aj moje tenisky. No a on na to odpovedal pohotovo slovami, že tvoj tato to mal vytiahnuť, keď ťa robil. A teraz obaja sme mohli tie narážky vnímať ako urážky a vnímať ich hlboko negatívne. A to by v nás vytvorilo vzájomný negatívny pocit a ten náš vzťah by bol minimálne krátkodobo poškodený a spoločný čas by bol trápny a nepríjemný, povedzme si, na rovinu. My tie narážky bereme ale ako vtipy, na ktorých sa spolu smejeme a je to taká nejaká dynamika nášho vzťahu a tým ten náš vzťah prehlbujeme a tak podobne to môžeš vnímať so stresom. A to potvrdzujú a tie Jeremyho experimenty. Bol to napríklad experiment, kde sledovali žiakov počas cvičného testu a potom počas reálneho testu o niečo neskôr. Rozdelili tam žiakov do dvoch skupín a jednej polovici žiakov dali inštrukciu, že ak sa cítia nervózni, že to nie je znamenie, že neuspejú, ale že štúdie ukazujú, že im to dokonca môže pri teste pomôcť. Takže keď budú cítiť stres, nech si spomenú na to, že im to môže pomôcť dosiahnuť lepší výsledok. Na tej druhej polovici nedali pred začiatkom testu nič, žiadnu inštrukciu, no a ten výsledok bol jasne preukazateľný. Skupina, ktorá dostala pred testom napísanú inštrukciu, ktorú netrvalo prečítať ani minútu, mala nielenže lepšie výsledky na tom cvičnom teste, ale aj na reálnom teste o pár týždňov neskôr. Priemerné skóre skupiny, ktorej nebola daná inštrukcia, bolo 706 a tí, ktorí inštrukciu dostali a brali stres ako zdroj energie, mali priemere 770. To znamená, že jedna veta, a teda kontext, v akom vnímame stres, môže ovplyvniť niekoho šance na to, či sa dostane na nejakú výšku, či spraví príjimačky, alebo či dostane z testu FX alebo Ečko. A pri ďalších experimentoch sa ukázalo, že zmena vnímania stresu zlepšila napríklad aj priebeh vyjednávania o zvýšení platu. A zaujímavé to bolo aj medzi vojakmi Navy Seals, kde sa ukázalo, že takéto pozitívne vnímanie stresu zvyšuje ich odolnosť, a zvyšuje to takú chuť trénovať. A dokonca zistili, že to pomáha aj ľuďom, ktorí majú spoločenskú úzkosť. Že ak prestali bojovať proti tomu stresu z sociálnych interakcií a začali ho príjmať, tak im to umožnilo ten problém lepšie riešiť. Napríklad dokázali podľa lepšiu prezentáciu, udržovali viac očného kontaktu, menej sa im triasol hlas a mali sebavedomejšiu neverbálnu komunikáciu. Absolútne si nemusíš brať hypotéku na pohonné hmoty. Stiahnite si do telefónu novú aplikáciu Slovnaft Move, do ktorej pri nákupoch a tankovaní na čerpacích staniciach Slovnaft získavaš body a potom podľa počtu bodov sa zaradzuješ do úrovní, od ktorých sa odvíjajú benefity ako zlavina palivo alebo iné zlavy a benefity na gastro alebo Karker. A dokonca pri registrácii dostaneš benefit ako napríklad teplý nápoj zadarmo, takže stiahuj Slovnaft Move vo svojom store alebo čekuj odkaz v popise epizódy. No a teraz ďalšia dôležitá čas kladačky, po ktorej ti to bude dávať absolútny zmysel. Ty keď sa pozrieš na celý ten proces stresovej kaskády, tak v podstate... Čo spôsobuje tá kaskáda je aj to, že nám umožňuje sa sústrediť na tú vnímanú hrozbu, teda na problém, ktorý je pred nami a sústreďovať na to všetky naše zdroje. No a keď je hlavnou súčasťou stresovej kaskády adrenalín, tak je dobré vedieť, ako v našom tele vzniká. V prvom rade vzniká z aminokyseliny zvanej fenilalanín, čo z ako názov muzikálu, a tá je potom konvertovaná na tyrozín. Ten sa premieňa na L-dopu, z ktorého sa potom tvorí... No, má to povedať? Tak má to povedať? Je to dopamín! No a z dopamínu potom vzniká adrenalín. No a keď si to teda potom prevedieme na produktivitu a sústredenie, tak vieš, že to je oblasť, s ktorou dopamín súvisí. Súvisí s pohybom, motiváciou, našim driveom a s tým, ako sa cítim a úrovňou našej energie. Čiže ty, keď pociťuješ stres, tak už odteraz budeš vedieť, že sa ti tvorí v tele dopamín a budeš vedieť, že ti to môže pomôcť vyriešiť čokoľvek, čo je pre tebou. Je to o tom zmeniť v hlave premyšľanie o strese ako niečom, čo ma ubíja na niečo, čo je mojou superschopnosťou. Z mojho osobného života, keď mám víc na pódium pred 100, 200, 300 ľudí, necítim strach alebo stres, pretože si ich vysvetľujem tak, že sú nadšenie že to je dopamin, ktorý zlepšuje každý jeden aspekt mojej bytosti, pretože ten mechanizmus kedysi fungoval na to, aby sme dokázali fungovať čo najlepšie pri predátorovi alebo pri nebezpečenstve. Takže môže to byť skúška, môže to byť pohovor, príjimačky, osloviť niekoho cudzieho. Vďaka tomuto produktívnemu stresu budem tou najlepšou verziou v ten daný moment. A štúdia, ktorá mi v tomto kontexte urobila metaforický blowjob, hovorí o tom, že ak zmeníme naše vnímanie stresu, tak sa mení aj stresová kaskáda, a teda tá odozva nášho tela. Ak boli tie ľudia informovaní o tom, že stres môže zlepšiť ich výkon a ich rast, tak kortizol počas tejto stresovej reakcie až tak nenarastal. On sa zvyšoval dostatočne na to, aby im pomohol s výkonom, ale nie na toľko, že ich dlhodobo udržoval v strachu. Zároveň nastávalo vyššie uvoľňovanie anabolických hormónov ako napríklad testosterón, ktoré ako vieš súvisia s našim driveom, náladou, kognitívnymi a metabolickými funkciami a tak ďalej. Čiže to, ako vnímame stres, rozdeľuje aj na fyziologickej úrovni to, že či bude pre nás superschopnosťou a produktívnym stresom, alebo to bude niečo, čo nám sabotuje a ničí život, teda tupý stres. Je to totiž aj o tom, že pokiaľ neustále bojujem proti nejakému svojmu pocitu alebo emócii, tak ju nikdy nemôžem využiť vo svoj prospech. Ak chcem neustále odstrániť stres, tak tým pádom budem pociťovať negatívny pocit vždy, keď budem v strese. A to vytvára dodatočný stres a udržuje ma v stresovej kaskáde. Len keď prestanem bojovať proti svojmu pocitu alebo emocii a príjmem ich, tak až vtedy ich môžem začať využívať vo svoj prospech. A to môže byť aj emócia ako je hnev, pretože za hnevom rovnako stoja molekuly ako dopamín a adrenalín, okrem iného samozrejme. A ako štúdie ukazujú, tak napríklad hokejisti, ktorí pociťujú hnev a vedia ho transformovať do svojej hry, majú väčšiu presnosť pri strielaní. A rovnaký výsledok mali štúdie na basketbalistoch a preto je dôležité si uvedomiť, že každý pocit alebo emócia je dvojsečná zbraň. A ty sa o tú zbraň môžeš neustále porezať ako vlasatá oblúda, alebo ju môžeš využiť vo svojom živote na sekanie konkurencie. Ježiš, a samozrejme, to je metaforicky povedané, dobre? Ako som povedal, tieto štúdie, ktoré tu spomínam a tieto experimenty sú krásne opísané v tej knihe Expectation Effect od Davida Robsona. Tá je dostupná bohužiaľ len v angličtine a ja som ju počúval ako audioknihu a môžeš tak urobiť na Audible. Je tam ale oveľa viacej kapitol a je tam krásne vedecky opísané, že ako naše presvedčenia o starobe vplývajú na našu fyziológiu, alebo ako naše presvedčenia o stravovaní, alebo o tom, koľko sme zjedli, či sa stravujeme zdravo, nezdravo, alebo o tom, ako spíme, ako to všetko vplýva na naše zdravie a ako to vieme využiť vo svoj prospech. No a to samozrejme nebudem všetko dávať do tejto epizódy, pretože som ju zameral na stres. A preto o tom bude bonusová epizóda v aplikácii Toldo. My každý týždeň vydávame okrem tejto, ktorá je zadarmo, aj jednu bonusovú, ktorá je pre tých ľudí, ktorí nás podporujú. Dávame na Toldo aj nejaký free obsah a ty tam môžeš komentovať epizódy, tie fotky, čo tam dávam, alebo mi normálne napísať. A potom, ak nás chceš podporovať a podielať sa na vznikanie mozgovej atletike, tak mi môžeš mesačne posielať sumu, máme tam predefinované 4 eurá, a za to budeš dostávať vždy každý týždeň jednu extra epizódu zadarmo. Odkaz na toho nájdeš v popise epizódy. No a teraz, toto je pohľad, ktorý je taký viac krátkodobý, keď sa ale pozrieme na to dlhodobé hľadisko, tak štúdie dávajú k metaforickému blowjobu ešte aj metaforické milovanie v polohe 69. Pretože ľudí, ktorých sledovali počas roka a mali pozitívny pohľad na stres, a teda používali produktívny stres, trpeli oveľa menej na emocionálne vyčerpanie oproti tej druhej skupine a výrazne to znižovalo dopad na ochorenia srdca, ale hlavne, ak sa vrátim k tej stresovej kaskáde tak som povedal, že náš mozog sa plne sústredí na vnímanú hrozbu a snaží sa identifikovať potenciálne nebesvedčenstvo z okolia a preto v takomto stave dáva väčšiu váhu nepriateľským prejavom z nášho okolia. Takže v stresovej kaskáde, alebo teda pri tupom strese, si menej všímame ľudí, ktorí sa smejú alebo pôsobia pozitívne ale väčšiu vnímavosť smerujeme na ľudí, ktorí sa mračia alebo majú voči nám negatívnu neverbálnu komunikáciu a to nás dlhšie udržuje v tupom strese a posilňuje to celú tú stresovú kaskádu. Čiže človek, ktorý má tupý stres, môže mať aj oveľa negatívnejší pohľad na svet, pretože tým, že si všímá viac negatívnej prejavy okolia, takže je v nepriateľskejšom svete ako niekto bez tupého stresu. A z takéhoto pohľadu na svet môžu prameniť aj postoje k životu a k ľuďom. Naopak, ak vnímame stres pozitívne a využívame produktívny stres, tak vnímame viac ľudí, ktorí sa usmievajú a majú pozitívne prejavy a my sme dokonca viac proaktívni vyhľadávať spätnú väzbu a kooperáciu a dokonca máme väčšiu kreativitu. A toto všetko súvisí aj s dopamínom, takže pamätaj, že ak budeš vnímať stres ako produktívny, tak sa ti otvára nová dimenzia fungovania a v podstate nová superschopnosť súvisiaca s dopamínom, ktorá ti umožní o sebe rozprávať v tretej osobe a ešte si aj onikať. Počula som dokonca, že jedna pani takto vydržala bývať týždeň, že nemala v dvere a nemala ani tak. okna. Ja som tak mala nájomničku, čo mi volala, že dobrý, trošku nám zhora byt, kokos. To si pamätám. No, čo im povie, že nechťať ho už prenajela? <laughs> prenajímajú, predávajú a majú zážitky z kategórie si robíš... P-". Ten flak v obývačke na tých parketách je vytečený pán majiteľa. Došli na to tak, že vlastne susedia pod ním volali, že dobrý, preteká nám sused z obývačky. Čo volali? Dobrý, ja som si prišiel pre tie veci, stojím tu s ďalšími 40-timi loďmi. Však tá ulica mala možno... Ďalší originál od ZAPO sa volá... Lachosť Podcast plný zábavných storiek, nielen len z obhliadok. Všetci ľudia v Handlovej majú tie farebné veckové dosky. Vieš, že máš veckové dosky? No to je ešte pohodičke, ale videla som také, že také tri svarovského kamienky. Vieš,